0: Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 20. Februar. Ich freue mich, dass ihr reinhört und mit uns gemeinsam weiterliest in der täglichen Bibellese und ich werde euch natürlich die einzelnen Stellen wie immer direkt vorher angeben. Wir lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Im dritten Buch Mose lesen wir die Kapitel 9 und 10. Der erste Opfergottesdienst Am achten Tag rief Mose Aaron, dessen Söhne und die ältesten Israels zusammen. Dann sagte er zu Aaron, nimm dir ein Stierkalb zum Sündopfer und einen Schafbock zum Brandopfer und bringe sie vor Jahwe. Die Tiere müssen ohne Fehler sein. Sag auch den Israeliten, bringt einen Ziegenbock für das Sündopfer, einen Stierkalb und ein Schaf zum Brandopfer. Es müssen fehlerfreie einjährige Tiere sein. Dazu noch einen Stier und einen Schafbock für das Freudenopfer, um sie vor Jahwe zu schlachten und ein Speisopfer, das mit Öl vermengt wurde. Denn heute wird Jahwe euch erscheinen. Sie brachten alles vor das Offenbarungszelt, wie Mose es angeordnet hatte, und die ganze Gemeinschaft versammelte sich dort vor Jahwe. Mose sagte, das ist es, was Jahwe euch zu tun befohlen hat. Nun wird euch die Herrlichkeit Jahwes erscheinen. Zu Aaron sagte Mose, tritt an den Altar und bring das Sünd- und das Brandopfer für dich dar. Erwirke Sühne für dich und das Volk. Bring die Opfer für die Schuld des Volkes und erwirke Sühnung für sie, wie Jahwe es befohlen hat. Aaron trat an den Altar und schlachtete das Stierkalb für seine eigene Sünde. Seine Söhne brachten ihm das Blut. Er tauchte seinen Finger hinein und strich etwas davon an die Hörner des Altars. Den Rest goss er am Fuß des Altars aus. Die Fettstücke, die Nieren und den Lappen an der Leber ließ er auf dem Altar in Rauch aufgehen, so wie Jahwe es Mose befohlen hatte. Das Fleisch und die Haut verbrannte er draußen vor dem Lager. Dann schlachtete er das Brandopfer. Seine Söhne brachten ihm das Blut und er sprengte es ringsherum an den Altar. Dann reichten sie ihm die Stücke des Opfertiers und den Kopf und er ließ alles auf dem Altar in Rauch aufgehen. Die Eingeweide und die Unterschenkel wusch er ab und ließ sie ebenfalls auf dem Altar in Rauch aufgehen. Dann ließ er die Opfergabe des Volkes herbringen. Er schlachtete den Ziegenbock als Opfer für die Sünden des Volkes, so wie er das Sündopfer für sich geschlachtet hatte. Auch das Brandopfer brachte er nach der Vorschrift dar. Vom Speisopfer nahm er eine Handvoll und ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen, zusätzlich zu dem Morgenbrandopfer. Anschließend schlachtete er den Stier und den Schafbock als Freudenopfer für das Volk. Seine Söhne brachten ihm das Blut und er sprengte es ringsherum an den Altar. Sie brachten ihm auch die Fettstücke von beiden Tieren, den Fettschwanz, das Fett, das die Eingeweide bedeckt, die Nieren mit ihrem Fett und den Lappen an der Leber. Und legten es auf die Bruststücke, damit Aaron sie auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen würde. Die Bruststücke und die rechte Hinterkeule schwang Aaron als Weihgabe vor Jahwe hin und her, wie Mose es angeordnet hatte. Nachdem Aaron das Sünd, das Brand und das Freudenopfer dargebracht hatte, erhob er seine Hände und segnete alles Volk. Dann stieg er herab. Mose und Aaron gingen anschließend in das Offenbarungszelt hinein. Als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da zeigte sich die Herrlichkeit Jahwes dem ganzen Volk. Flammen gingen von ihm aus und verzehrten das Brandopfer auf dem Altar und die Fettstücke. Bei diesem Anblick brach das Volk in Jubel aus und alle warfen sich zu Boden. Ein unerlaubtes Opfer Zwei Söhne Aarons, es waren Nadab und Abihu, nahmen ihre Räucherpfannen, legten Glut und Räucherwerk darauf und brachten Jahwe ein unerlaubtes Feueropfer, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von Jahwe aus und verzehrte sie. So starben sie vor Jahwe. Mose sagte zu Aaron, »Das ist es, was Jahwe meinte, als er sagte, »An denen, die mir nahe sind, erweise ich mich als heilig, und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht sein.« Aaron schwieg. Mose rief Mischael und Elizaphan, die Söhne von Aarons Onkel Usiel, und sagte zu ihnen, »Kommt her und schafft die Leichen eurer Verwandten vom Heiligtum weg. Bringt sie aus dem Lager hinaus.« Sie gehorchten dem Befehl Moses und schafften die Toten in ihren Priesterhemden aus dem Lager hinaus. Mose sagte zu Aaron und dessen Söhnen Eleasa und Itamar, »Ihr dürft euer Haupthaar jetzt nicht ungepflegt herunterhängen lassen und eure Kleidung nicht zerreißen, damit ihr nicht auch sterben müsst und Gott über die ganze Gemeinschaft zornig wird.« Lasst eure Brüder, die anderen Israeliten, diesen Brand beweinen, den Yahweh angerichtet hat. Entfernt euch nicht vom Eingang des Offenbarungszelts, damit ihr nicht sterben müsst, denn das Öl der Salbung Javes ist auf euch. Sie taten, wie Mose es gesagt hatte. Eine Anmerkung, die Kleidung zu zerreißen, war ein üblicher Trauerbrauch und den durften sie hier eben nicht anwenden. Besondere Bestimmungen für Priester Jahwe sagte zu Aaron, wenn ihr ins Offenbarungszelt hineingeht, dürft ihr weder Wein noch Bier trinken, sonst müsst ihr sterben. Das ist eine ewige Ordnung für dich und deine Nachkommen. Denn ihr sollt unterscheiden zwischen dem, was heilig und dem, was nicht heilig ist, zwischen dem, was rein und dem, was unrein ist. Ihr sollt die Israeliten unterweisen in all den Ordnungen, die Jahwe euch durch Mose gegeben hat. Mose sagte zu Aaron und seinen überlebenden Söhnen Eleasa und Itamar, Was von den Speisopfern übrig bleibt und nicht als Feueropfer für Jahwe verbrannt wird, dürft ihr nehmen und als ungesäuerte Fladen in der Nähe des Altars essen, denn es ist höchst heilig. Ihr müsst es an heiliger Stätte essen, denn es ist der Anteil, der dir und deinen Söhnen von den Feueropfern Jahwes zusteht. So ist es mir geboten worden. Das Bruststück und die Hinterkeule, die dir und deinen Söhnen und Töchtern von den Freudenopfern der Israeliten zustehen, könnt ihr auch an einem anderen, reinen Ort verzehren. Die Hinterkeule und die Brust sollt ihr zusammen mit den Fettstücken für das Feueropfer zum Altar bringen und dort vor Jahwe hin und her schwingen. Danach gehören sie dir und deinen Nachkommen. Das steht euch für alle Zeit als Anteil zu. So hat Jahwe es befohlen. Als Mose nach dem Ziegenbock für das Sündopfer suchte, stellte sich heraus, dass er schon verbrannt worden war. Da wurde Mose zornig auf Eleazar und Itamar, die Söhne, die Aaron geblieben waren. »Warum habt ihr das Sündopfer nicht an Geweihter Stätte gegessen? Es ist doch höchst heilig. Ja, wer hat es euch gegeben, um die Schuld von der Gemeinschaft wegzunehmen, indem ihr Sühne für sie erwirkt? Sein Blut ist nicht ins Heiligtum hineingebracht worden. Ihr hättet es auf jeden Fall im Heiligtum essen sollen, wie ich es angewiesen habe.« Aaron erwiderte Mose, du weißt doch, dass meine Söhne ihr Sünd- und Brandopfer Jahwe gebracht haben und da ist mir so etwas zugestoßen. Eine Anmerkung, er meinte natürlich, er hat mit einem Schlag zwei seiner Söhne verloren. Meinst du, es hätte Jahwe gefallen, wenn ich heute das Sündopfer gegessen hätte? Als Mose das hörte, gab er sich zufrieden. Aus dem matthäus -Evangelium, Kapitel 12, ab Vers 1 bis Vers 21 Herr über den Sabbat In dieser Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch Kornfelder. Seine Jünger waren hungrig. Deshalb fingen sie an, Ehren abzurupfen und die Körner zu essen. Als einige Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, Was deine Jünger da tun, ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Eine Anmerkung die Pharisäer fassen es als Ernten auf, was als Arbeit am Sabbat verboten war. Jesus entgegnete, habt ihr denn nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Wie er ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, die weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Oder habt ihr nie im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Damit übertreten sie die Sabbatvorschriften und werden doch nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit ist mir lieber als Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Nach diesen Worten ging er weiter und kam in ihre Synagoge. Dort saß ein Mann, dessen Hand verkrüppelt war. Da fragten sie ihn, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Denn sie wollten einen Grund finden, ihn anzuklagen. Jesus erwiderte, »Wenn am Sabbat einem von euch ein Schaf in eine Grube stürzt, zieht er es dann nicht sofort wieder heraus? Nun, ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun.« Dann befahl er dem Mann, Streckt die Hand aus.« Der gehorchte, und seine Hand war heil und gesund wie die andere. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und berieten miteinander, wie sie ihn vernichten könnten. Gottes Beauftragter Jesus wusste, was sie vorhatten, und ging weg. Scharen von Menschen folgten ihm, und er heilte sie alle. Aber er verbot ihnen nachdrücklich, in der Öffentlichkeit von ihm zu reden. Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet Jesaja angekündigt hatte. Seht, das ist mein Diener, den ich erwählte, den ich liebe und über den ich mich freue. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er verkündet den Völkern das Recht. Er wird nicht streiten und herumschreien. Man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. So verhilft er dem Recht zum Sieg. Und auf ihn werden die Völker hoffen. Psalm 37 lesen wir die Verse 30 bis 40. Wer Gottes Willen tut, spricht auch Worte der Weisheit. Was er sagt, entspricht dem Recht. Die Weisung seines Gottes trägt er in sich und deshalb stolpert er auch nicht. Der Gottlose lauert ihm auf und versucht ihn zu töten. Doch Jahwe überlässt ihn nicht seiner Hand, lässt nicht zu, dass er verurteilt wird. Hoffe auf Jahwe und bleib auf seinem Weg. Dann wird er dich ehren und schenkt dir das Land. Und du wirst sehen, wie er die Bösen besiegt. Ich sah einen Gottlosen, bereit zur Gewalt. Der entfaltete sich wie ein mächtiger Baum. Dann ging ich vorbei, da war nichts mehr da. Ich suchte ihn, doch fand ich keine Spur. Achte auf den, der aufrichtig ist. Sieh dir den Ehrlichen an, denn seine Zukunft wird im Frieden sein. Doch alle, die Gott verachten, werden ausgelöscht. Die Zukunft der Gottlosen ist schon vorbei. Die Rettung der Gerechten kommt von Jahwe. Er ist ihre Zuflucht in Zeiten der Not. Jahwe steht ihnen bei und wird sie befreien. Vor den Bösen bringt er sie in Sicherheit. Er hilft ihnen, denn bei ihm suchen sie Schutz. 10 lesen wir die Verse 6 und 7. Das Haupt des Gerechten ist mit Segen gekrönt, doch im Mund des Gottlosen versteckt sich Gewalt. Das Andenken des Gerechten ist Segen, doch der Name des Gottlosen verwest. der Bibeltext für heute. Die Losung steht in 1. Könige 19, Vers 18. Der Herr sprach zu Elia, ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal. Und aus Judas 1, die Verse 20 und 21, ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Dienstag und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid und wieder mit reinhört, wenn wir weiterlesen in unserer täglichen Bibellese. Und ich möchte euch verabschieden mit dem folgenden Segen. Gott segne uns mit der Liebe, die gibt, ohne nach Lohn zu fragen. Segne uns mit der Liebe, die dich berührt, ohne es zu wissen. Segne uns mit der Liebe, die Gutes schafft, weil du sie selber bist. Amen.